0: It. It. I söndags hände en väldigt rolig sak eh, Som man ju såklart bara måste snacka om den här veckan eh, Om man har en podcast som heter Dillem Hågen Vet du vad det är? Mm, nej nej. Och det är därför som det är jag som pratar om pojar i den här podden. Och du som snackar om raggabilar. Nej då, i söndag så ju 2021 års MotoGP-vinnare. Och som jag har nämnt tidigare så håller jag på fransosen Fabio Quattararo. Och det var därför Aha. som jag satt hemma och skrek av glädje när, när Francesco Bagnaya med bara fem varv kvar kör av då Och det blir klart att Quattararo är den som blir världsmästare i år för första gången Och av den anledningen så tänkte jag faktiskt använda veckans avsnitt till att faktiskt snacka lite om Fabio Quattararo Och eh, även en del om motorcykelsportens motsvarighet till Formel 1, det vill säga MotoGP För det har vi inte riktigt pratat om i, i delen med hojen Nej, ja, du, du säger det. <laughs> jag började gilla Qatar när jag förra året följde en dokumentärserie på YouTube som hette Building Success som gick på på MotoGP:s egna YouTube-kanal och i den då, då får man följa vardagen i ett MotoGP-team lite som Netflix den här eh, Drive to Survive. Ja ja. ja. Fast det handlade bara om ett team då i, i den här serien. Och det var ju det här satellitteamet Petronas SRT Som Fabio var rookie i det året Det var det som man fick följa då Och en av, av sakerna som gjorde att jag blev så jävla hukt på den här serien Var att, ja men för det första så, så var den Den var välproducerad och bra på alla sätt Påminner ganska mycket om, om den här Formel 1-serien I liksom hur den är uppbyggd Men när jag insåg att det var också en svensk med Johan Stigefält som var teamchef för Petronas då blev jag lite extra nyfiken och det tog typ bara tio minuter efter att jag hade börjat kolla på första avsnittet som jag kände så här: det här, är, det här är så jävla bra, jag är helt fast. Och den här serien den, den <skratt> äh, ligger på. Som jag sa på, på MotoGPs Youtube-kanal Så jag vill uppmana alla som, som inte har sett den att gå in och kolla För den är, det är väldigt intressant att, få, att komma in och se bakom kulisserna i ett MotoGP-team Förfält Och jag har faktiskt börjat titta på den här igen för andra gången Den här serien Och nu, med, nu när man har fått i hand då, då blir det nästan ja. ännu roligare att följa Qatarar som, som färsking i MotoGP Ja uh, jag fattar Ja och som sagt Quattraro han var ju Rookie i teamet det året Och det var ju egentligen Morbidelli Alltså Franco Morbidelli det, det var han som var teamets stjärna då När, när Quattraro kom Men det var ju något med Quattraro som gjorde att man Direkt kände att man gillade honom För han kände som den här kompisen som alla hade när man var liten du vet han som alltid pushar en och liksom droppar in i ramper som kanske var lite för höga eller hoppar från klippor eller du vet som trissar och provar nya trick på snowboarden fast man, man visste att det här nog kommer gå till helvetet men man ville liksom alltid försöka hålla jämna steg med den här kompisen men problemet var att han var liksom alltid bättre på allt som hade med adrenalin att göra en sån där glad jävel som han kanske inte hade bäst betyg i skolan men, men, men tack vare att han hade liksom ett stort hjärta och liksom sinnessjukt talang för, för olika sporter Så hade han ändå tiden framför sig på något sätt då förutsatt att han inte hoppade eller kör ihjäl sig För många av den här typen av grabbar de gör ju det De har ju högre death rate än oss vanliga medelmåttiga Exakt. fegisar Och den här typen av person, personer har jag alltid gillat och sett upp till lite grann. Hur som helst då så under 2020 års säsong så står det ganska snabbt klart att Morbidelli han skulle få det jävligt svettigt med sina nya teamkamrat där i Petronas. Då. För redan i lopp 2 i Spanien. Då får man komma ihåg som sagt att Quaterero är, är liksom rookie i den här tyngsta klassen. Att bara gå från, från, från motor 2 upp till GP är ett jättesteg. Men, men redan i, i sitt andra lopp då, då tog han pole position. Vilket var nästan till omöjligt att göra som nykomling. Men det klarar han av i alla fall. Och, och får att... man liksom i, Moto, I MotoGP får man på samma sätt som i Formel 1 så här stallorder att så här, håll igen nu för nu stjärnan ska gå i mål före. Nej, det är nog säga Det är mera Vilda Västen i, i eh, MotoGP. Mycket mer, ah. ska jag säga. Det är inte jättevanligt med stallorders. Det kan man hata med Formel 1. Nej, det är jättetråkigt. Men Quattararo blev faktiskt i och med det här då, Den yngsta föraren att ta pole position I MotoGP och från den stunden Så gick han liksom från klarhet till klarhet Och även om han liksom har stött på Hinder under vägen så slutar Han liksom riktigt, aldrig riktigt med Att ha den här typen av framgång Utan han är ett stjärnskott Som, som på något sätt är omöjligt att stoppa Och omöjligt att inte gilla också tycker jag Och MotoGP är ju också De är ju lite kända för att framkalla Den här typen av superstjärnor Det finns ju otroligt många Stjärnor i den här serien I och med att det är så jävla jämnt Mellan teamen Och ja, Du måste ju ha nästan superhjält Egenskaper bara för att liksom Klara av att ta dig till MotoGP Så att det, det, det är tight På ett helt annat sätt än vad det är i, i, i F1 Och redan året är på Så plockade ju faktiskt också Inte helt oväntat Yamaha upp Quattro Raro från Petronas till Yamahas fabriksteam då Och det är där han kör i år När han, när han blir världsmästare Och jag har inte sett alla lopp i år Jag tror att jag faktiskt har missat fyra stycken Men det första året som jag faktiskt följer MotoGP-sången på allvar Jag löste något sånt här videopass Så jag kan se de här tävlingarna hemma Och jag måste säga att Det är fan i alla avseenden Så jävla mycket roligare Att följa och titta på en Formel 1. formulett jag. Framförallt för att det är mycket tajtare som jag sa Och mycket mer omkörningar än i F1 Jag skulle fan inte bli förvånad om det är fler omkörningar I typ 1 g var det är en hel säsong Av F1 För det är ju, de kör ju om varandra hela tiden Dessutom så är ju alla förarna De är ju från liksom länder Där man liksom Uttrycker sina känslor väldigt mycket Det är ju liksom bara spanjor Italiener och fransmän du vet, de är väldigt, Det är mycket drama runt de här ADHD-gudarna Och det tycker jag är weird. Och Fabio, han är, han är ju som sagt då från Frankrike, närmare bestämt från, från Nis nice. Och han är faktiskt son till en gubbe som heter Etienne Quaterero Och även han är en gammal racing hoj, racingförare Jag tror att han har blivit fransk mästare i 105 klassen någon gång på 70-talet Men för er då som har sett Drive to Survive eller följer F1 Så, så vet ni ju också vem den här Daniel Ricardo är han, är ju, han har ju samma typ av sprudlande Och lite barnsliga, skärmiga personlighet Som Fabio har då Och de här två är också bästa kompisar faktiskt Eller väldigt bra polare åtminstone Och båda är också ganska fåfänga På ett sätt som jag tycker ett, En riktig racingstjärna gärna får vara Känner jag De har lite av den här samma swag som James Hunt Hade på sin tid Och han är ju omöjligt ja. inte tillkom på något sätt är det, är det några som ska ha Den typen av swag så är det ju den här, de här värsting mot 3 på stjärnorna. Är ja, men, det stjärnor? ja, men jag tycker det. Jag tycker det. Och, och Fabio, han har faktiskt modellerat lite för Dolce Gabbana. Och det beror ju inte på att han är speciellt fotogenik, utan han har ju den här personligheten som utstrålar liksom star quality. Och en modern uh -huh. manlighet som jag på något sätt förstår att man som klädmärke vill associeras med. Uh -huh. Hur som helst så, så blev jag oväntat glad när han vann i söndags. Jag brukar vanligtvis inte bry mig så jävla mycket om framgångar som rör folk som jag inte känner. Jag har till exempel aldrig förstått hur man kan bli så otroligt emotionellt investerad i till exempel fotboll som många blir. Men jag vet inte, jag kanske får omvärdera det här lite grann. För jag blev väldigt uppspelt över, över hans vinst. Jag har en liten man-crush känner jag på Fabio. Hade jag varit tjej så hade jag hade jag varit tjej då hade jag i och för sig varit 50-årig fet gråårig med hängbröst så då hade jag väl ändå inte haft någon chans Men du fattar vad jag menar, jag, jag gillar Fabio väldigt mycket Men MotoGP det är ju en jävla speciell cirkus Redan 1949 så grundades eh, Federation Internationale de Motocyclisme. Det, det var en bra Jävla fransk va? tytal <laughs> ja, men vad som kallas tyskan det får väl ändå anses vara starten på det som idag är mot och GP då och på den tiden då tävlar man i 125, 250, 350 och 500 kubiksklasserna klasserna då där 500 var den tyngsta hojen och den för, allra första tävlingen den hölls på Isle of Man banan och mellan 1950 och 1975 Då var det ju total italiensk dominans I 500-klassen Jag tror att det var italiensk övers på pallen 24 av 26 år faktiskt Men i de lättare klasserna Där hade både Honda och Suzuki Och Norton och NSU En del framgångar Och det var faktiskt då efter 1975 Först då som japanerna kom igång På allvar även i den tyngsta klassen Och det året vann faktiskt Yamaha då. Men det var väl egentligen på 80-talet som, som MotoGP började bli populärt på allvar hos vanligt folk. Alltså att det började bli mer en stor publiksport då. Och vid den tiden hade ju japanska hojarna helt tagit över då. Och det var framförallt Honda och Yamaha som, som krigade längst fram. Men, men det som hände på 80-talet det var ju också att tävlingen tack vare hjältar som Wayne Rainey och, och Freddie Spencer och Eddie Lawson och, och Wayne Gardner som är ju farsat i Remy Gardner som väl kör i KTM's team nu för tiden men, men då då på 80-talet De här dåarna, de blev ju liksom Internationella superstars För kamperna som de hade på banorna De är ju legendariska än idag ju. Och det var ju liksom en uppvisning I liksom kontrollerat vansinne Som liksom är svårt att motstå Det var ju farligt också Du vet ju både F1 det var på 80-talet Och det var ju likadant med mot GP det, Folk dog ju som flugor liksom. Det var ju Och, bara brinna, och det bara och Det var ju inte alls som det är idag då Inferno var det Ja, äh, inferno var ordet ja, På 80-talet så, så började ju också sporten anta de formerna så, som den har idag då. Det vill säga att man ser på den som liksom en tvåhjulig version av F1 egentligen Att den fick liksom den här kungastatusen då. Men det var faktiskt inte förrän 2002 Man började kalla eh, MotoGP för MotoGP officiellt Innan hette det väl FIM World Championship tror jag och det var även då som cylindervolymen ändrades från 500 till 990 kubik i den tyngsta klassen. Då. Och det var ju vid den här tiden som sportens kanske största stjärna började dominera. Jag snackar såklart om The Doctor, Valentino Rossi, som vann Aha. mot tv 2001 första gången Och sen så prenumererar han på guldmedaljen fram till 2005 Men jag tänker inte snacka om Rossi idag För han förtjänar nästan ett, ett eget avsnitt eh, Eftersom han fortfarande är den största då. Men 2012 så kom en förändring För då var det helt precis 1000 kubik som gällde eh, Och ja. det här gillades ju av en ung förare som jag inte är lika förtjust i av någon för mig oförklarlig anledning för jag vet inte vad det är som gör att jag har så svårt att gilla Mark Marquez men fram till hans skada tidigare i år så var ju han the man to beat så att säga men jag har aldrig gillat honom eller gillat, det är fel ord men jag, saknar, jag tycker att han saknar just den här typen av personlighet som krävs för att man ska liksom bara gilla en person att man ska liksom bli ett fan på något sätt jag tycker ja, jag packar... att en stjärna Förutom att vara grym på att köra hoj han måste ha liksom en skön personlighet eller hur? Är han formel, för, vet inte, mot GP:ns svar på formel eh, prost. Han är, ja men han är så väldigt mekanisk, du vet, som en del som Schumacher också var. De är lite mer som robotar. De har liksom inte de har liksom inga swag. De har ingen personlighet, men de är, de är bara som liksom en del av bilen eller del av hojen. De är liksom, förstår du, som robotar mera. Sen, han är ju rolig för att han är liten och sådär, alltså Tillväxten, han borde inte egentligen kunna köra De där hojarna men, ah, eh, Hur som helst, jag tycker det var svin kul Att se att nu Fabio Tog över kronan Vi får väl se hur länge han klarar av att och, och behålla den För Marques Han har visat att han är tillbaks Och, och både Bagnaia och Johan Mir Och, och Johan Sarko och Miller De har ju vad som krävs för att kunna bli världsmästare Och det är det som är så kul med MotoGP Att vem som helst kan vinna på något sätt Ja, oh. ah, motogp, det. Det, det. det är det. Ja, ah, det är fan grejen. <laughs>